Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Voilà les arbustes de poivrons. Entre ces plants de poivrons, il y a des couloirs, et quand vous les traversez, il y a des millions et des millions de feuilles, des milliers et des milliers de poivrons. La surface totale, c'est 66 hectares. Ça fait plus de 120 terrains de football. L'agriculteur qui me fait visiter ses serres, c'est Wim Rodenburg de la Hundenfreuthuis, une association agricole néerlandaise dont les membres représentent environ 80% des cultures de fruits et légumes aux Pays-Bas. Et c'est avec Wim que je traverse cette immense plantation de poivrons, lentement, sur un chariot de près de 6 mètres de haut. Bienvenue dans ce 23e épisode de Nourrir l'Europe. Au menu aujourd'hui, les fruits, les légumes, un secteur de l'agriculture européenne essentiel pour notre économie, notre société et surtout notre santé. Un secteur sur lequel circulent régulièrement quelques malentendus. Wim, pouvez-vous nous décrire ce qui fait la particularité de la culture de légumes dans cette serre Ou plus précisément ici, la culture des poivrons si vous regardez les plantes et la terre, ce n'est pas vraiment de la terre, mais de l'hydroponie. C'est là que les plantes poussent. C'est de l'eau et des engrais qui sont ajoutés par un petit tuyau d'évacuation. Il s'agit d'un arrosage goutte à goutte. Ce système d'irrigation, goutte à goutte, donne aux plantes exactement la quantité d'eau dont elles ont besoin. Il n'y a donc pas d'eau usée. On dit souvent que l'industrie des fruits et légumes consomme trop d'eau. Exact nous avons une obligation du gouvernement néerlandais que l'eau soit recyclée à 100%. On ne gaspille pas l'eau. Nous utilisons l'eau de pluie du toit. Nous n'utilisons pas d'autre eau et c'est une bonne manière de préserver l'environnement. Oui, mais je vous propose de descendre au niveau du sol. Travailler à 6 mètres de hauteur n'est pas donné à tout le monde. Je vous propose donc de descendre et voir où vont tous ces poivrons. Les poivrons sont produits ici, dans ces serres. Ils sont déposés dans des petits chariots. Ces petits chariots se dirigent ensuite vers la zone de tri et d'emballage. C'est absolument automatisé. Les gens qui sont sur la trieuse cueillent, trient les poivrons qui sont impropres à la consommation ou bien qui sont de deuxième choix. Ils sont mesurés par la machine. Et là, à la fin, vous voyez des caisses et c'est ces caisses qui partent vers les marchés. Wim, quand on voit les dimensions de ces serres, de vos serres, on se croirait presque dans un film de science-fiction. Mais plus précisément, nous avons déjà parlé de l'eau tout à l'heure. Et est-ce que d'autres mesures sont prises ici pour limiter l'impact environnemental Le chauffage des serres, bien sûr, c'est un sujet de préoccupation. Mais nous avons une usine à proximité et nous utilisons la chaleur résiduelle de cette usine ici, dans les serres. Et puis ensuite, si vous cultivez des plantes, vous avez besoin de CO2. Et le CO2 provient également de cette usine. Et par ailleurs, nous avons installé des panneaux solaires qui nous fournissent de l'électricité. Cette insistance sur la protection de l'environnement est spécifique à cette installation ou 
est-ce une tendance dans tout le pays En fait, aux Pays-Bas, nous avons fait des pas de géants au cours des 20 dernières années pour réutiliser toute l'eau, pour réutiliser toute l'énergie. La qualité de nos produits est excellente, c'est tout simplement hyper efficace. Nous utilisons même l'intelligence artificielle pour mesurer la croissance des plantes. Puisque vous cultivez le poivron, quel est votre plat préféré avec ce légume J'aime la soupe au poivron. La soupe est bonne, très facile à préparer. Vous enlevez les graines et la tige, vous mettez le poivron dans une casserole, vous le faites tout simplement bouillir et puis vous mélangez un peu. La soupe de poivron est vraiment très bonne. Merci pour cette visite, Wim, et à bientôt. Après les serres des Pays-Bas, changement de décor en direction le Tyrol italien et ses montagnes à couper le souffle. Au Tyrol, c'est la pomme qui règne en maître et rythme les saisons d'un grand nombre d'agriculteurs. Bonjour, je m'appelle Giulia Montanaro et je travaille pour Assomela, l'association italienne des producteurs de pommes. Rien qu'au sud Tyrol, où Assomela est implantée, nous représentons près de 13 000 agriculteurs qui cultivent 1,5 million de tonnes de pommes sur 24 000 hectares. Bonjour Julia et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Julia, vous pourriez m'expliquer quand la culture des pommes a commencé dans cette région La culture des fruits dans cette région est une tradition familiale. Les premiers vergers de pommiers ont été plantés ici au début du XVIIe siècle et ce savoir-faire est encore aujourd'hui transmis de père en fils. Grâce à la construction du chemin de fer du Brenner en 1867, nos producteurs ont également commencé à exporter. Il y a donc très longtemps que tout cela a commencé. Et maintenant, presque 300 ans plus tard, à la fin de l'automne, que se passe-t-il Normalement, la saison de cueillette commence à la mi-août avec la variété Gala. Et maintenant, ce sont les tout derniers jours de la récolte ici dans le sud Tyrol. Nos cultivateurs cueillent par exemple les variétés Crips Pink et Envy. Ce sont les nouvelles variétés que nous avons ici. Julia, je crois qu'ici, on croque rarement dans une pomme acide. Quelle est la particularité de la pomme au Tyrol du Sud comme vous le savez peut-être, les pommes de la région sont réputées dans le monde entier pour leur goût et leur qualité. Chaque pomme du Sud-Tyrol est cueillie manuellement. Si elles sont si particulières, c'est parce que les conditions géographiques et climatiques sont idéales pour cultiver la pomme parfaite. C'est pourquoi 11 variétés du Sud-Tyrol ont le label « Indication géographique protégée » et 3 variétés de la vallée de Nonne, dans le Sud-Tyrol, ont le label « Appellation d'origine protégée ». Pour rappel, indication géographique protégée signifie dans l'Union européenne qu'une étape de fabrication, ici la production, est garantie dans la région d'origine. Nous en avons déjà parlé dans un précédent épisode de Nourrir l'Europe. Et l'appellation d'origine protégée, ce sont des produits issus d'une région donnée dont la qualité ou les caractéristiques sont essentiellement, voire exclusivement, dues à l'environnement géographique. Julia, on dit parfois que l'UE exporte peu de fruits. Qu'en est-il ici de l'exportation de pommes 
Selon les années, plus de la moitié de la production du Sud-Tirol, soit 600 000, voire 700 000 tonnes, est exportée vers 60 pays différents. L'UE est notre principale zone d'exportation, l'Allemagne et l'Espagne étant les principaux importateurs. Mais les exportations vers les pays hors UE ont également augmenté ces dernières années. L'Égypte et les pays du Moyen-Orient sont des marchés importants pour nos ventes à l'étranger. Nourrir l'Europe, c'est bien entendu une question de nourriture et donc aussi de cuisine. Alors Julia, chez vous, comment on les prépare ces pommes les pommes sont souvent utilisées comme ingrédients pour les pâtisseries, comme le strudel aux pommes, par exemple, un dessert classique, notamment pendant la période de Noël. Il est préparé avec des pommes, des raisins secs, des pignons de pain, puis cuit au four. Et puis, bien sûr, nous utilisons les pommes pour faire du jus de pomme, de la compote de pommes et du cidre. Merci beaucoup, Julia, d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire de la pomme italienne. Et... Un peu plus au nord, dans l'Autriche voisine, il existe également une importante industrie de la pomme. J'ai le plaisir d'accueillir Jürgen Koenig dans le studio. Bonjour Jürgen, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes professeur de sciences nutritionnelles à l'Université de Vienne. Manger des pommes, disait Jacques Chirac, président de la République. On a toujours tendance à vouer les mérites particuliers à ce fruit, mais les pommes sont-elles vraiment bonnes pour la santé oui, ce qu'il y a de particulier ou de particulièrement beau avec les pommes, c'est qu'elles sont d'une part très disponibles au niveau régional, saisonniers, et qu'elles se conservent bien pendant une période relativement longue, de sorte qu'on peut disposer de pommes presque toute l'année. Elles sont également une bonne source de vitamine C. Il faut environ 2 à 3 pommes par jour pour couvrir les apports recommandés en vitamine C. En plus, les pommes contiennent toute une série de fibres alimentaires, notamment de la pectine. Il s'agit d'une fibre soluble dans l'eau qui est particulièrement importante pour notre santé intestinale. Comment évaluez-vous les efforts de l'Union européenne pour convaincre les citoyens de manger plus de fruits et légumes c'est une question difficile parce que il est décevant de constater que globalement, en Europe, peu de gens consomment réellement la quantité recommandée de fruits et de légumes, à savoir 5 portions de fruits et de légumes par jour. Il n'y a que 12% de la population européenne qui respecte ces recommandations. Ça signifie en fin de compte que la publicité pour les fruits et légumes, l'augmentation de leur consommation doit être nettement intensifiée. Il est très important important que ça soit répété à intervalles réguliers. À votre avis, que faudrait-il changer d'un point de vue du marketing Alors ce que je souhaiterais, moi, vous savez, il y a quelques décennies, on avait cette campagne « 5 fruits et légumes par jour ». Moi, je la réintroduirais volontiers et je l'intensifierais à nouveau. Je pense qu'il est également important d'informer tous les Européens de manière plus fréquente sur les différentes variétés de fruits et de légumes, et puis aussi sur les périodes de disponibilité de tel ou tel fruit au cours des différentes saisons. Et il faudrait peut-être aussi se demander si la fixation des prix des fruits et légumes est sur la bonne voie et puis si on informe aussi suffisamment sur les modes de production. Les prix devraient être beaucoup plus transparents. Jürgen König, aujourd'hui, les magasins proposent un choix de fruits et légumes plus important que jamais. D'un point de vue nutritionnel, est-ce une malédiction ou une bénédiction 
Auch das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Aus reiner Ernährungs Mais là encore, la réponse n'est pas si simple. D'un point de vue purement nutritionnel, il est presque préférable que les gens consomment n'importe quel fruit et légumes, même importés, euh, au lieu de ne pas en consommer du tout. Cependant, il faudrait bien sûr se concentrer davantage sur les fruits et légumes régionaux et de saison. Et c'est peut-être une bonne idée de mettre davantage l'accent sur les différentes variétés de pommes, de poires ou de tomates disponibles localement ou régionalement et sur ce genre de choses. Actuellement, nous avons malheureusement très peu de variétés de pommes à disposition de la clientèle dans les supermarchés classiques. Merci, professeur Koenig, pour cette piqûre de rappel. Notre dernier invité de ce podcast est Pierre Bascou, directeur à la Direction Générale de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission Européenne, la DG Agri. Bonjour et bienvenue dans notre studio, Pierre Bascou. Merci beaucoup, très heureux de pouvoir participer donc à votre programme. Pierre Bascou, dans cet épisode de Nourrir l'Europe, nous nous sommes surtout intéressés à la production de fruits et légumes. Mais l'une des plaintes que l'on entend souvent à propos de ce secteur est sa dépendance aux importations. Exact. Dire que nous dépendons des importations en Europe est, est quand même relativement trompeur, c'est un mythe. Avec plus de 100 millions de tonnes produites dans l'Union européenne, nous produisons suffisamment de fruits et légumes pour nourrir l'ensemble de la population européenne. D'ailleurs, pour la plupart des produits, l'Union européenne exporte plus qu'elle n'importe. En outre, les, les producteurs de fruits et légumes sont géographiquement concentrés. Cela permet d'avoir des économies d'échelle, étant donné que les produits sont cultivés dans les conditions climatiques les plus appropriées. Par conséquent, et ce sont des produits qui sont distribués principalement au niveau local ou dans le reste de l'Union européenne. On entend beaucoup parler de l'impact de l'agriculture sur l'environnement, les pesticides utilisés dans les champs, l'eau, les engrais qui se déversent dans les rivières. Et le secteur des fruits et légumes en fait évidemment partie. Comment analysez-vous cet impact Ce que vos rapports ont montré, c'est que les agriculteurs et les cultivateurs en général sont extrêmement conscients de leurs responsabilités environnementales. Il est clair, chaque secteur économique doit jouer son rôle dans la durabilité et l'agriculture ne fait pas exception, notamment parce qu'elle est particulièrement sensible aux changements climatiques. Et je pense ici par exemple aux producteurs de fruits comme les abricots, les cerises, les pêches, les nectarines, qui ont vu leur récolte très sévèrement affectée par des événements météorologiques extrêmes au cours des deux dernières années. Et grâce à notre politique agricole commune récemment révisée, nous sommes en mesure de soutenir et d'inciter les agriculteurs à donner la priorité à l'environnement, que ce soit dans des serres, des vergers ou en plein champ. Vous avez entendu le professeur Koenig tout à l'heure. Pour lui, la consommation de fruits et légumes en Europe n'est pas un niveau suffisant d'un point de vue de la santé. Qu'en pensez-vous Les fruits et légumes sont au cœur d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain. Ceci n'est pas un secret, qu'il s'agisse de poivrons, de pommes ou de, ou de quoi que ce soit. Malheureusement, je dois, je dois dire que nous faisons un petit peu le même constat que le professeur Koenig. La, la consommation de fruits et légumes dans l'Union européenne est toujours inférieure aux 400 grammes par jour et par habitant recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Et bien sûr, s'il ne nous appartient pas de dire aux Européens ce qu'ils doivent manger, la Commission tient néanmoins à poursuivre ses efforts pour promouvoir des régimes alimentaires sains et durables et veiller à ce que, dans l'environnement alimentaire proposé aux consommateurs, l'option saine soit la plus facile. Donc, que retrouvons-nous au sein de, ces, de tous ces éléments Deux choses, les fruits et les légumes. 
Le secteur des fruits et légumes est peut-être plus vulnérable que d'autres secteurs. Lorsqu'il y a des crises, que ce soit pour des raisons climatiques, à cause de la pollution ou de la fluctuation des prix, l'UE fait-elle assez pour ce secteur la politique agricole commune dispose d'une série d'instruments pour amortir l'impact des chocs sur le marché. Et je peux ainsi faire référence, par exemple, à, à toutes les mesures exceptionnelles qui ont été adoptées lors de la crise euh, de la Covid-19, ainsi qu'aux mesures adoptées plus récemment dans le cadre de la guerre en, en Ukraine et de toutes ses conséquences. N'oublions pas non plus que la Commission a agi très rapidement en débloquant des fonds de crise exceptionnels spécifiquement destiné au secteur des fruits et légumes à la suite de l'embargo russe, donc lors de l'été 2014, embargo sur les exportations européennes. Et pour finir, permettez-moi de vous rappeler que, que le secteur des fruits et légumes bénéficie d'un régime spécifique qui vise à renforcer le pouvoir de négociation collective des agriculteurs, et ceci dans la chaîne d'approvisionnement. Et sans rentrer dans les détails, la spécificité importante de ce régime est que le financement de l'Union européenne n'est pas plafonné. C'est pourquoi nous encourageons vivement nous agriculteurs, en faire pleinement usage. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Pierre Bascou. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci également à tous les autres participants à ce podcast. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Dans notre prochain numéro de Nourrir l'Europe, nous analyserons la prochaine PAC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas... J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 